0: אז שלום לכל המאזינות והמאזינים, אני שמחה מאוד שהצטרפתם אלינו לפרק השלישי של פודקאסט המקשימים, הפודקאסט של קרן שחף. שמי קרן בן-דור, מנהלת השקעות חברתיות בקרן, ואני אנחה את הפרקים הקרובים. לאחר עשור של פעילות, החלטנו בקרן שחף לשתף בסיפורים וביוזמות מיוחדות שזכינו לפגוש וללוות. קרן שחף תומכת בקהילות משימתיות, החיות ופועלות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. בפרק הקרוב נפגוש את מי שהקימו פעוטון קואופרטיבי, שבו הבעלים הם גם ההורים, ובחלוף תשע שנות פעילות, החליטו שהגיעה השעה להשפיע על המדיניות העירונית. הם חברו לגננות נוספות, צירפו הורים ובנו פורום שמנסה להשפיע על תחום הגיל הרך בבאר שבע. לטובת העניין נארח את עדי בלוטנר, עורך הדין, אימא לשניים, חברת קהילת קמה, חיה בבאר שבע, וגילוי נאות, גם חברה טובה. ונצרכת לשיחה גם את עורכת הדין קרן אוחנה אייבס, יושבת הראש של הגנים הפרטיים בישראל. האזנה מהנה. היי hey, עדי, כיף שאת איתנו, <laughs> מה העניינים? <laughs> טוב מאוד, גם אני שמחה להיות פה. איזה כיף. עדי, בואי נתחיל בהתחלה. ספרי לנו,
1: uh, אם את יכולה, מה זה אומר פה טון קורפרטיבי? אז בהחלט אני יכולה. פרוטון קואופרטיבי, בעצם המשמעות שלו היא שההורים הם הבעלים של הגן. Uh, ההורים uh, הם uh, מעסיקים את הגננות, הם מנהלים את התקציב, הם מקבלים את כל ההחלטות. האופן שבו הקואפרטיב שלנו פועל הוא שלכל משפחה, uh, הורים, uh, זוג הורים או נציגות של משפחה, יש מניה אחת שהם בעצם מתחייבים אליה בתחילת הדרך, הם רוכשים מניה בסכום מסוים שהגדרנו ביחד, ובעצם המניה הזו קונה להם קול. Uh, הקול הזה הוא אחד מ... אספת הקולות של הקואפרטיב, ויחד בעצם מקבלים את כל ההחלטות, גם בקשר למדיניות החינוכית ומדיניות כלכלית, וגם בקשר לתזונה, גם החלטות, כמו שאני אספר, בטח עוד מעט על סוגיות משפטיות שעולות לאורך הדרך. כל אחד מההורים, בעצם יש לו, מהמשפחות, יש לו בעצם קול אחד סביב השולחן. למה החלטתם להקים את הפעוטון? אז פה אני בעצם חייבת קרדיט לחבריי שעשו ילדים לפניי, ואני עוד, כשבעצם הקואפרטיב הוקם, אני עוד הייתי במחשבות על, על ילדים, אבל אני זוכרת היטב השיח סביב הקמת הפעוטון. בעצם ממש כשהחברים בקהילה שלנו היו עם פעוטות קטנים, והסתכלו סביב וחיפשו מקום לשלוח אליו, גן לשלוח אליו את הילדים. אז זה לא שלא היו גנים טובים בבאר שבע, בהחלט היו, ויש עדיין הרבה מאוד גנים טובים, אבל הם חיפשו מסגרת שבה הם לא יהיו רק צרכנים של השירות, אלא שהם גם יוכלו להשפיע. ופה בעצם נכנס הרעיון של להקים גן, שהוא גן קואופרטיבי, שהוא בבעלות ההורים, שבו הגננת היא בעצם לא המוכרת לנו את השירות, אלא ההפך, היא, היא במובן מסוים, היא העובדת שלנו. עם השנים אני חושבת שהתפיסה הזאת גם uh, השתנתה ונהייתה מורכבת יותר, והגננת uh, המובילה לפחות, וגם הצוות הוותיק uh, שהלך איתנו uh, לאורך כל השנים, uh, הפכו לשותפות שלנו. כלומר, uh, בעצם הקואפרטיבה זה מייצר שותפות בין ההורים לבין הגננת, וזה מה שכל כך מיוחד בו. אני חושבת שעוד דברים שעמדו ברקע היו ערכים שהיו חשובים לנו כהורים להביא לתוך הגן, ערכים שקשורים בטבע ובתזונה בריאה ובשכר הוגן לצוות ועוד כל מיני נושאים שהרגשנו שרק אם נקים מסגרת שהיא חדשה ובעצם עצמאית ובה יש לנו את היכולת להשפיע אז נוכל לעצב את הגן כמו שאנחנו רוצים. אני חושבת שברבות השנים, הרבה פעמים שאלנו אותנו, את עצמנו, אם זה שווה את זה, כי זה המון 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 עבודה. וכשפונים אליי מרחבי הארץ, הורים ושואלים האם כדאי ואיך כדאי, אז אני, התשובה שלי הרבה פעמים היא לא חד משמעית. היא מורכבת. כן, אבל אני בסופו של דבר יכולה להגיד ששני הילדים שלי, שזכו להתחנך בגן הזה, ועכשיו עוד אחד בדרך, בתקווה, יתחנך גם בגן הזה. זאת זכות גדולה מאוד, ובהקשר הזה אני כן מאוד מאוד שמחה שעשינו את זה. אז איך בעצם זה עובד? אם ההורים הם גם הבעלים, גם הצרכנים, איך נראה היומיום של גן כזה? קודם כל, לקח לנו זמן, אני חושבת, להבנות את זה. אם אני, אם אני לא טועה, הימים הראשונים של הגן היו בחצר הבית של מה, אחת המשפחות. לקח זמן למצוא מבנה, לקח זמן להבין איך מנהלים את הגן, מה הקשר בין ההורים לבין הגננת. היום זה מאוד מאוד מסודר, וזה כבר מין מנגנון שעובד היטב הרבה מאוד שנים. אז זה בעצם עובד ככה, הקואופרטיב הוא המליאה, הוא האספה. כל ההורים, החברים בקואופרטיב, הם בעצם, כמו שאמרתי, בעלי זכות ההצבעה. הקואופרטיב הזה בוחר ועד כל שנה, ועד חדש, והוועד יש לו תפקידים. אחד מחברי הוועד אחראי על הקשר עם הגננת, ומלווה אותה גם מבחינה מקצועית, וגם מבחינת הקשר בין הקואופרטיב לבין הגננת. ובעצם אחראי על כל הקשר עם הצוות. Ee, עוד אחד מחברי הוועד הוא הגזבר ובעצם מנהל את הכספים ומביא את ההחלטות לאישור של הקואפרטיב אבל הוא עושה את זה ביומיום כל התפקידים האלה כמובן בהתנדבות <עוד, עוד אחד מחברי הו... הוועד הוא אחראי על הקשר עם ההורים של הקואפרטיב, מארגן את הישיבות, מתכנן, בוחן מה קורה ב... מפעם לפעם, האם יש לנו מספיק חברי קואפרטיב, ועוד אחד מההורים אחראי בעצם על ההרשמות ועל הקשר עם ההורים בגן בשנה הספציפית. חשוב לומר שהגן שלנו, הקואפרטיב פעוטבה, זה השם של הגן שלנו בבאר שבע, הוא לא סגור רק לחברי קואפרטיב, הוא פתוח לכולם. ובדרך כלל כ-50 אחוז מהילדים הם ילדים של חברי קואפרטיב, כלומר הורים שרוצים להצטרף ולקחת אחריות ולהיות חלק מהאספה, ויש הורים שפשוט באים ושולחים את הילדים שלהם לגן, משלמים כמו כולן. שכר לימוד, אבל הם לא לוקחים חלק פעיל בקבלת, בתהליך קבלת ההחלטות. מההתחלה היה חשוב לנו לאשר, לאפשר בעצם את שני המסלולים האלה, ואני חושבת שזה גם מוכיח את עצמו. הרבה פעמים אנשים שולחים את הילד שלהם לגן, ואחרי שנה מחליטים להצטרף לקואפרטיב. וזה, וזה באמת, ויש לזה ערך, וגם חשוב אולי לומר שהקואפרטיב עצמו פתוח לכולם. כלומר, אלא אם כן יש תקופות שבהן יש חוסר ודאות לגבי ההמשכיות של הגן, דבר שקרה לנו פעם או פעמיים במהלך השנים, ואז אנחנו סוגרים לתקופה כדי לראות שבאמת, סוגרים את ה... כלומר, שערי הכניסה לקואפרטיב, לראות שאנחנו לא סתם מכניסים אנשים, אבל ככלל, הקואפרטיב פתוח, וכל הורה שמצטרף לגן וששולח את הילד שלו לגן, יכול לקנות מניה ולהצטרף לאספה. ומה, מה, ציירת את, את האתגרים בתחילת הדרך וגם
0: עכשיו אמרת היו כאילו תקופות פחות בטוחות, מה היו האתגרים ככה לאורך השנים?
1: אז אני חושבת שאפשר לסמן כמה אתגרים מרכזיים. אתגר אחד שאולי הוא יחסית טריוויאלי זה אתגר פנימי, של הניהול הפנימי, של הקונפליקטים, ברגע שיש אספה של הורים, ששלושים הורים שלושים דעות, לאן הולכים, מה, מה הכיוון של הגן, על מה חשיב, חשוב לשים דגש, הרבה סוגיות תקציביות על מה לשים את הכסף. מתוך מטרה לאפשר שכר הוגן ואוכל בריא וכל הדברים האלה, יש הרבה דילמות תקציביות שעולות על מה מוותרים. למשל, אחת הסוגיות הכי מרכזיות שלאורך השנים דנו בה שוב ושוב, הייתה יחס בין מספר הילדים למספר המטפלות. כמובן שיש לזה עלות משמעותית, וזה גם מה שאנחנו שואפים אליו, זה יחס כמה שיותר נמוך בין, ה... בין מספר המטפלות למספר ה... הילדים, אז, אז אלה סוג ההתמודדויות או הקונפליקטים שעלו לאורך השנים. זה ברמה הפנימית של ההחלטות הפנימיות שלנו. האתגר הכי מרכזי שהיה לנו לאורך השנים כלפי חוץ, אם, אם אני קוראת לזה ככה, ושהוא גם בעיניי קשור מאוד למדיניות, מדיניות עירונית, מדיניות ארצית, זה הסוגיה של המבנה. באופן כללי הנושא הזה של חינוך לגיל הרך הוא לא מוסדר בחוק אין בחוקי התכנון והבנייה או בחוק חינוך חובה או בשום חוק אחר בעצם הגדרה ברורה למבנים שיכולים לשמש עבור, עבור הגיל הרך גילאי לידה עד שלוש בכל עירייה זה מוסדר באופן קצת אחר, כשבעצם מה שנקרא דרך המלך, כמו שזה מוגדר בפסיקה של בית המשפט העליון, במרכאות, כי זו לא דרך המלך, היא הגשת בקשה לשימוש חורג במבנה קיים, כלומר לקחת בית שהיום משמש למגורים ובעצם לבקש מהעירייה להתיר לנו להשתמש בו לצורך הפעלת גן. שזה תהליך שבפני עצמו הוא מאוד מורכב, יש לו הרבה מאוד עלויות, אני יכולה לספר עליו בהרחבה, אבל מה שחשוב להגיד כאן זה שהסוגיה של המבנה, של איפה יתקיים הגן, היא סוגיה שהיא חוצה את כל סוגי הגנים של הגיל הרך. גם גננות שמפעילות גן באופן פרטי מתמודדות עם הבעיה הזו. ובעצם אין אף רשות שיש לה ממש מענה סדור לעניין הזה. יש גופים כמו ויצו ונעמת שהם עובדים בזכיינות של המדינה למעונות יום, אבל הם נותנים מענה בין, אם אני לא טועה, לשליש מהילדים במדינת ישראל. ועדיין יש שני שליש שההורים שלהם צריכים לצאת לעבודה כל בוקר וצריכים מענה, ולהם אין מענה תכנוני בישראל.
0: אז, אז בואי ננסה כן לצלול שנייה למה ההליך הנהוג, מה, מה הכוונה בהיתר לשימוש חורג שנייה, ב, לכל מי מאיתנו שלא מצוי בפרטים. אוקיי, okay.
1: אז בעצם ההליך של בקשה להיתר לשימוש חורג הוא, הוא מקורו בחוק התכנון והבנייה, והוא אומר, אם אתה רוצה להשתמש בנכס למטרה שלא כתובה בטבע, כלומר היא לא המטרה של השכונה או האזור, אם האזור מיועד למגורים או מיועד למסחר, אלה בעצם המטרות ש... שהחוק מגדיר. אם רוצים להשתמש בנכס לצורך שלא כתוב בעצם בתב"ע, או לא מוגדר לנכס הזה כהשימוש הרגיל שלו, צריך להגיש בקשה לשימוש חורג. זה נשמע פשוט, אבל זה ממש ממש לא פשוט. קודם כל, כדי להגיש בקשה לשימוש חורג, יש תהליך שלם אדריכלי שצריך לעשות. להוציא את התוכניות מהעירייה, תוכניות המקוריות של הנכס, לערוך עליהן שינויים, להגיש אותם לאדריכל שיתכנן, ואז לבוא ולהציע בעצם את סוג השינויים שאנחנו רוצים לעשות. כל הדבר הזה גם עולה כסף וגם לוקח זמן. אחר כך בעצם צריך לגשת לשכנים, לכל מי שנמצא מסביב לנכס, ולבקש את אישורם. לנו קרה לא פעם ולא פעמיים, ששכנים לא הסכימו. נימבי, קלאסית, לא גם... בצמוד לבית שלהם. אפשר להבין את זה, אפשר לא להבין את זה, זו בעיה שנתקלים בה כמעט כל הגנים הפרטיים של גילי לידה עד שלוש, ונתקלים בה גם הוסטלים לאנשים עם צרכים מיוחדים, ועוד כל מיני סוגי שימושים שאנשים לא רוצים צמוד לבית שלהם, אבל מה לעשות, הגנים צריכים להתקיים איפשהו, ואנחנו לא גרים על הר ובמקום מבודד, ולכן כל התהליך הזה של קבלת הסכמת השכנים, או ניהול מאבק משפטי מול שכנים שמסרבים כדי לקבל בכל זאת את אישור העירייה הוא תהליך מורכב שלפעמים צריך להכניס בו גם עורכי דין אנחנו למשל כקואפרטיב הוצאנו עשרות אלפי שקלים על ליווי משפטי בתהליך הזה פעמיים פעמיים נדרשנו לעשות אותו בשני נכסים שהגענו אליהם ונתקלנו בהתנגדות שכנים שאפשר היה לצפות אותה אבל זה לא משנה ממילא אי אפשר להתחיל את התהליך עד שהנכס הוא לא ברשותך, שזו עוד בעיה, את כל התהליך הזה שתיארתי שצריך לעשות, של לקבל את כל האישורים של העירייה ולקבל את הסכמת השכנים ולהביא תוכנית אדריכלית מפורטת וכו', ולשלם אגרות מאוד גבוהות, כל הדבר הזה אפשר לעשות אותו רק אחרי שהנכס הוא בעצם ברשותך, כלומר כשאתה כבר סוחר אותו. מה שאומר שאם רוצים לפתוח גן באופן חוקי, צריך לשכור את הנכס לפחות שנה קודם. לשלם ש... עליו? לשלם עליו, בדיוק. בלי לא... הכנסות? בלי הכנסות. אי אפשר להפעיל את הגן בשנה הזאת. מה שקורה בפועל לכמעט כל הגנים, זה שהם נכנסים לנכס, מתחילים להפעיל, כי אין דרך אחרת לקיים כלכלית את, ה... את הגן, בין אם הוא קואפרטיב ללא מטרות רווח, ובין אם זה גן של גננת שמתפרנסת מה... מהדבר הזה. אי אפשר ל... ל... להתקיים בלי השכירות, בלי שכר לימוד. אי אפשר לשלם שכירות בלי כל הדבר הזה, וגם אי אפשר לשלם על תהליך השימוש החורג בלי שיש הכנסות שוטפות. ואז בעצם הם נכנסים לנכס, הם נחשבים לעוברי חוק, לפורעי חוק, למי שהם בעצם מנהלים גן בתוך בית פרטי שנועד למטרות מגורים ולא למטרות חינוך או... או מטרות אחרות, ובנוסף לכך שהם מנהלים הליך של בקשה לשימוש חורג, הם גם נדרשים לנהל הליך משפטי, שבו העירייה בעצם אומרת להם, אתם לא יכולים להשתמש בנכס, ומאיימת בצווים משפטיים. עכשיו, יש פה עוד, עוד איזה קוריוז ככה שהוא מעניין. הרשויות המקומיות ככלל נוטות להעלים עין, ובצדק מבחינתן. אין להן... שום מענה בחקיקה הראשית של מדינת ישראל ושום מדיניות שמאפשרת להם בעצם להגיד בואו תקימו גנים. אז מה הם עושים? הם אומרים, טוב, כל עוד השכנים לא מתלוננים, אנחנו אה, אה, לא, לא, אה, לא נפעל נגד הגן. כן, נבקש שבעצם במהלך התקופה שבה הם פועלים, הם יגישו בקשה לשימוש חורג ויעשו את הכל בצורה מסודרת. אבל לא נפעל נגד הגן כל עוד השכנים לא מתלוננים. ברגע שהשכנים מתלוננים, בעצם, לטענת העיריות, וגם אפשר להבין אותה, אותן אין להן ברירה, הן מחויבות לפעול. ואז בעצם, כמו שקרה לנו, בגן שלנו בבאר שבע, נאלצנו בו זמנית להתמודד גם עם הליך משפטי בבית המשפט מול השכנים ומול העירייה, וגם עם הליך אדריכלי של אישורים בוועדה המקומית ובוועדת הערר, והגענו גם לבית המשפט המחוזי באחד מההליכים, כדי להצדיק את הקיום של הגן שלנו בנכס שבו, שבו הוא היה. כל הדבר הזה, זה... זה תוצר של לקונה, לקונה בחוק גם בחקיקה הארצית וגם בחקיקה המקומית וזה בעצם המסקנה שלנו אחרי כמה שנים טובות של מאבק ועשרות אלפי שקלים שהוצאנו רק על הדבר הזה ובאמת למזלנו היה לנו את התקציב הזה, כי חסכנו הרבה כסף במהלך השנים כדי להשקיע בגן, <laughs> כדי להשקיע בצוות, כדי להשקיע בפיתוח של הגן, ובסוף נאלצנו להוציא אותו על, על ההליכים המשפטיים והאדריכליים האלה. למזלנו היה לנו את התקציב הזה, ובשנים האלה שבהן נאבקנו, שבעצם בשלוש שנים האחרונות, עד לפני שנה, גם הגענו לכל מיני תובנות. לגבי המדיניות הראויה, וגם עשינו חיפוש ובדקנו מה קורה בערים אחרות, ואיך הדברים האלה יכולים לקרות אחרת, והאם יש בכל זאת פתח, והאם יש דרך, ניסינו להגיע למקבלי החלטות בכל מיני רמות, גם ברמה המקומית, גם ברמה הארצית, כדי לשנות בעצם את המדיניות הזאת, שהיא כל כך בעייתית לגנים פרטיים. ואני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, ש... אנחנו הרגשנו כל הזמן בתוך הקושי ובתוך הנטל הכבד על הכתפיים וחבריי יודעים שאני הגדרתי את הארבע שנים של המאבק המשפטי הזה כארבע שנים שבהם לא ישנתי כי חששתי שכל בוקר יכולים לסגור לנו את הגן ולילדים שלנו לא יהיה לאן ללכת וגרוע מכך לצוות שהעסקנו במשך שנים יצטרך ללכת הביתה אז עם כל הנטל הזה על הכתפיים, עדיין אנחנו הרגשנו חזקים, כי אנחנו קואופרטיב של הורים וקבוצה חזקה שלא נשענת על הגן הזה למחייתה, אלא מקיימת אותו כחלק גם מפעילות חברתית וקהילתית וגם פשוט כצורך. ולעומתנו, גננות פרטיות, שזו הפרנסה שלהן וזה מפעל החיים שלהן, שנאלצות להתמודד עם כאלה הוצאות ועם כאלה מאבקים משפטיים, קורסות תחת הנטל ופשוט גנים נסגרים וזה חלק מהבעיה שהטרידה אותנו כשיצאנו לחפש אה, מענים באמצעים לשינוי של המדיניות הזאת. אנחנו נצרף עכשיו לשיחתנו
0: את עורכת הדין קרן אוחנה אייבס. קרן היא יושבת הראש של הגנים הפרטיים בישראל. היי קרן, מה העניינים? שלום רב, תודה. בפרק הזה של הפודקאסט אנחנו עוסקים בגיל הרך ובאתגרים שמציבה המדיניות הקיימת לתחום. עדי סיפרה לנו עד עכשיו על המורכבות של השימוש החורג, של הליך השימוש החורג בעבור פעוטונים. כמי שמלווה את תחום הגיל הרך, אני אשמח לשמוע ממך בפרספקטיבה רחבה יותר, מה האתגרים שאת מזהה במדיניות הקיימת. טוב, אז ראשית אני...
2: אפתח ואומר שהאתגרים הם רבים ומגוונים והם עוסקים בתחומי עולם שונים שהם לא בהכרח רק הילד זאת אומרת שמי שעוסק בגיל הרך בגילאי לידה עד שלוש נתקל בכל מיני חזיתות שהוא צריך להתמודד בהן עוד לפני בכלל שהוא הניח מפתח על הדלת. אז אם uh, עסקתם קודם uh, בשימוש החורג אז אתם מבינים שהתנהלות של מסגרות פרטיות לגילאי לידה שלוש uh, במרחב הפתוח אני קוראת לו, שזה לא במעונות הציבוריים, אז אתם יודעים שיש הרבה... ביורוקרטיה ופרוצדורה מול השלטון המקומי, מול חוק התכנון והבנייה וכולי. יחד עם זאת אנחנו מתמודדים עם שני דברים נוספים. האחד זה שלאחר 70 שנות קיום בעצם המדינה החליטה לקחת אחריות על גיל הילד שלוש ויצרה חוק שנקרא חוק הפיקוח למעונות יום ומסגרות לפעוטות שאמור להסדיר באמצעות סטנדרטים מסוימים את הטיפול בילדים בגיל הרך. Uh, לצערי החוק הוא על חצי קלטש, זאת אומרת שהוא מטפל בחלק מהדברים ובחלק פחות, הוא חוק מאוד טכני שכרגע כל דרישותיו ומידותיו הם uh, בנוגע לכוח אדם, שצריך uh, לעשות uh, קורס עזרה ראשונה, uh, התנהלות בטוחה שזה עניין הבטיחות בגן, לעבור uh, אי רישום פלילי וכמובן שהגן צריך לעבור uh, הליך שנקרא אישור ראשוני. זה ניצנים של uh, הכרה בעצם uh, של המדינה בטווח הגילאים האלה, כי אנחנו יודעים שכל השנים חוק החינוך היה חובה בעצם מגיל שלוש, וזה בעצם היה האחריות של המדינה, ומה שמתחת היה לכל דכפין. ואנחנו נתקלנו, נתקלנו במסגרות שנפתחות כפטריות אחרי הגשם, שמי שהיה מודע להם זה בדרך כלל שכנים, שיצרו התנגדות או הסכמה לקיומם. אבל היה שם גם יופי, ואני אגיד מה היופי. בעצם היה להורה יכולת לבחור את החינוך שבו התחנך ילדו. קמו מסגרות בהתאם להיצע וביקוש, וקמו מסגרות בהתאם לגישות חינוכיות. זאת אומרת שאם היו לנו אה, כל מיני זרמים של אנתרופוסופיה, של חינוך ערכי, דתי, טבע, ירוק, אה, פילנתרופי כזה ואחר, גנים פרטיים סיפקו את השירות הזה ואפשרו להורים באמת לבחור את החינוך שבו התחנך ילדם. אבל אנחנו רואים באותו קנה שכל מי שרצה פתח מסגרת, וזה יצר איזשהו רף לפעמים לא גבוה, אני לא אשתמש במילה נמוך, אבל רף לא גבוה של עוסקים במלאכה שצריכים כן להתרומם למעלה באמצעות הדרכות ספציפיות, הכשרות ספציפיות וסינון טבעי. לא כל מי שאוהב משהו, יכול שתהיה לו הזכות לעסוק בזה אם הוא לא מתאים. לילדים עצמם.
0: ומה, איך, איך היית רוצה לראות? מבחינתך, את אומרת, החוק היום הקיים הוא מאוד מאוד אה, ראשוני, בסיסי, נכון? כאילו, מה היית רוצה לראות? מה צריך ל... ל מה, מה מצופה מהמדינה?
2: אני אגיד לך ככה, כיושבת כי ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל, הייתי מצפה מהמדינה לעשות שני דברים. אחד, להכיר בזה שיש כאן ענף שלם שחי, נושם, בועט, שריר וקיים. זאת אומרת, זה שעבר חוק פיקוח ב-2018 לא אומר שב-2018 הקימו מסגרות לגיל הרך, המסגרות האלה פה. מה שצריך לק... לעשות זה לקחת ולעשות לזה upgrade, לקחת ולשדרג, לקחת ולהעצים, לקחת ולהשתמש, ועם ה... הזכויות גם יבואו חובות כלפי המדינה, להכיר במסגרות האלה, לבדוק איפה אפשר להקל עליהן, איפה אפשר לצמצם להן בהוצאות, כדי שזה חלק ש... ונטל שירד בעצם מההורים. אני מצפה ליותר שיתוף פעולה מול הממסד, ה... החקיקה אל מול הפועלים בשטח, ואני אגיד את זה הכי פשוט, לקרב אותנו לשולחן עגול באמצעות הוועדות בכנסת, לשאול את דעתנו, להתאים בין הרצוי למצוי, לתת לנו לעשות הגדרת צרכים ויכולות, ולא לבוא ולהנחית מלמעלה לדברים שהם בלתי ישימים, כי מה שאנחנו רואים לפחות בשנתיים האחרונות, ומשבר הקורונה יעצים את זה עוד יותר, זה שהשוק הזה מאוד מתקשה לשרוד. אז חטפנו מכה בטרכטנברג ב' כשלקחו את גילאי שלוש-ארבע. עכשיו אנחנו חוטפים מהרשות המקומית עם השימוש החורג שמצמצמת, ואנחנו רואים שמשבר הקורונה נתן איזושהי סתירה מצלצלת כלכלית לעסקים הקטנים והבינוניים, וזה לא פסח על הגנים הפרטיים. זה אומר דבר אחד מאוד פשוט. ככל שהמסגרות מצטמצמות, ככה יש יותר ילדים בחוץ ללא מענה. המדינה לא יכולה לתת מענה לחצי מיליון הילדים שנמצאים כרגע בסקטור הפרטי, ו... מקבלים שירות מהמגזר הפרטי, אז אנחנו מצפים מהמדינה לפתוח יד, לב, אוזן קשבת ושיח מיטבי, לחבר בין כל הגורמים, משרד העבודה והרווחה, השלטון המקומי, ארגוני הגנים הפרטיים, הורים, מחנכים, כל מי שבסופו של דבר מרכיב את הפאזל הזה שנותן שירות בסוף לילד, אז אני חושבת שזה אחד האתגרים שלנו באמת לחבר את כל הכוחות האלה יחד.
0: קרן, כן, תודה רבה על הדברים, והלוואי שהמאמצים שלך יישאו פרי ויצליחו, והמדינה תתעורר ותגבש את כולם יחד.
2: אני יכולה להגיד ככה לסיכום, שאנחנו רואים איזשהו רצון לשיתוף פעולה. אנחנו כבר יושבים בוועדות השונות. המגזר הפרטי, הגנים הפרטיים, זה סקטור יחיד. שקיבל בעצם מענק אה, סקטוריאלי בעבור הקורונה מעבר למה שנתנו לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו שותפים לכתיבת המתווים לחזרה לעבודה, אנחנו מבינים שהמדינה רואה במסגרות הפרטיות שירות חיוני לראייה הפעלתם בעת סגר אה, לעובדים חיוניים במשק. עוד יש הרבה עבודה, יש עוד להסתכל על הצהרונים הפרטיים, על המשפחתונים הפרטיים, על מסגרות שעדיין עפות, אני קוראת לזה מתחת לרדאר, כי נורא מפחדות מהפרוצדורה ומהבירוקרטיה, אנחנו חייבים להציף אותם. רק לטובת העניין, נתונים, מתוך מעל עשרת אלפים מסגרות פרטיות, מאוגדות בארגונים רק כאלפיים. והשאלה המתבקשת היא איפה עוד שמונת אלפים. הלוואי והיינו יודעים. אני מניחה שהמילה פחד, חשש, מנחה אותם מהלא מוכר, מהלא ידוע, מהיכולת של השלטון המקומי או הרשות המקומית לסגור או לצמצם או להחליט בעבורם. ולכן ככל שהדברים יהיו יותר שקופים, יותר פתוחים, יותר אחידים ברמה הארצית, ככה יהיה לאנשים יותר קל להרכיב את המנואל הזה של הפעלת גן ילדים פרטי.
0: וואו, קרן, שוב תודה רבה ואני ממש שמחה שהצטרפת אלינו. תודה. תודה רבה גם, בהצלחה. עדי, אנחנו נחזור עכשיו לפעילות שלכם בבאר שבע. אז, אז באמת כאילו דיברת גם על ההתמודדות שלכם כקרואופרטיב הורים, ושזה אחרת מגננות שמנהלות גן בצורה פרטית אז, ועצמאית, ובעצם גם זה משנה כי אתם לא הוגדרתם אף פעם כעסק,
1: נכון? נכון. <תודה> אז בעצם תחת מה אתם פועלים? אז קואפרטיב פעוטטבה אה, התאגד תחת עמותה שנקראת ארץ עיר, שזו עמותה שבעצם אה, מפתחת אה, אה, קהילות עירוניות ברחבי הארץ ושמה מיזמים לפיתוח קהילתי וחיזוק קהילתי, אה, וזו עמותה שהוקמה על ידי אה, הקהילה שלנו, שהיא גם מי שהקימה את הקואפרטיב, אה, ובעצם הפלטפורמה הזו של העמותה אפשרה לנו לנהל את הקואפרטיב אה, ללא מטרות רווח, אה, שזו בעצם את מה שרצינו לעשות ואכן לא, לא הוגדרנו כעסק, היו לזה יתרונות, חסרונות לאורך הזמן, אבל mm -hmm. בהקשר של שימוש חורג לא הייתה לזה השפעה, כי ממילא, על אף שאמרנו שזה לא עסק, זה לא משנה, זה לא מגורים. ברגע שזה לא למגורים, נדרשנו לקבל היתר לשימוש חורג והסכמת שכנים וכל התהליך הזה.
0: ובתהליך הזה של ה... גם של ההפעלה של הפעוטון, ויותר מזה, גם במאבקים לאורך השנים, שאת מתארת, איפה את רואה את הערך של הבחירה הזאתי לפעול ולהתנהל כקרופרטיב הורים, שיש פה בעצם בעלים שהם לא
1: בעלות יחידה, אלא בעלים רחבים? אז אני חושבת שזה קשור למה שאמרתי קודם, התחושה של הכתפיים הרחבות, של הגב, של אה, הרבה מאוד קשרים שהיו לכל אחד מאיתנו, אה, בין אם זה עם גורמים משפטיים אה, שייעצו לנו, ועם גורמים אדריכליים שייעצו לנו לאורך הדרך, היכולת שלנו לעשות עבודה בתוך השכונה, למשל במבנה הראשון אה, ש, שבו נתקלנו בהתנגדות שכנים, הצלחנו לפרק את ההתנגדות בלי הליכים משפטיים. אומנם היה, נדרשנו שם לעשות תהליך של שימוש חורג, שגם היו לו הרבה השלכות בירוקרטיות וכלכליות, אבל בסופו של דבר הגענו להסכמות עם השכנים באמצעות דיאלוג קהילתי, שהובילו אותו כמה הורים, שככה עובדות סוציאליות שזו הייתה המומחיות שלהם, ועוד כמה הורים שהתגייסו לנושא, וזה היה, היה לזה הרבה מאוד ערך, ואני חושבת שהכוח הזה שהיה לנו שם, ניסינו גם להפעיל אותו במבנה הבא שעברנו אליו, ללא הצלחה, אבל הוא כן סימן איזושהי הצלחה. Uh, בהקשר הזה, וגם בעצם הפתרון uh, שעוד לא סיפרתי עליו, uh, הפתרון uh, שמצאנו עכשיו, שבעצם uh, גאל אותנו מהמאבקים המשפטיים גם הוא קשור בזה שמדובר בקואפרטיב שמעוגד תחת עמותה ובהרבה הורים עם יכולות שונות ועם נכונות למעורבות קהילתית ובעצם הקואפרטיב הזה מחזיק יותר מרק את הגן, הוא מחזיק קהילת הורים גדולה, רחבה, שיש לה כוח ויש לה יכולת ויש לה גם רצון ונכונות לעבוד יחד ולפעול יחד.
0: אז בואי תספרי באמת על איפה הפעוטון היום.
1: אז בעצם הפעוטון שלנו אחרי ארבע שנים במבנה שכמו שאמרתי דרש מאיתנו הרבה מאוד מאבקים וכל פעם היינו צריכים להילחם על זכות הקיום המשפטית שלו בנכס הספציפי גם, אנחנו, גם לנו נמאס וגם הוחלט באופן סופי על ידי הוועדה המקומית של עיריית באר שבע שלא יינתן לנו עוד היתר, זאת אומרת, ניתנה לנו שנה אחרונה כדי למצוא נכס אחר, וזה באמת בעיקר בגלל התנגדות של שכנה אחת שמאוד מאוד מאוד הפריע לה הקיום של הגן. ובעצם כשיצאנו לחפש את המבנה הבא, היה לנו ברור שאנחנו לא הולכים שוב על נכס פרטי שבו נידרש לתהליך של שימוש חורג.
0: רק כדי להבין, העלות הכוללת של שימוש חורג... היא לאורך, אצלנו זה עלה
1: לנכס אחד מעל מאה אלף שקל, כולל התיקונים שנדרשנו אליהם, למשל, בגלל שזה כל כך הפריע לשכנה, אז חלק ממה שהוועדה המקומית דרשה כדי להתיר לנו את השימוש, היה להקים עוד איזשהו קיר בתוך הגן, וחלונות מזוגגים, וכל מיני תיקונים ושינויים, ועוד כל מיני דברים שהם דרישות אינהרנטיות של הליכי שימוש חורג, כמו מכבי אש ועוד דברים כאלה. ודברים בטיחותיים שהם בסדר גמור, הם חשובים, אבל אם, רוצים, אם צריך לעמוד בתקן של שימוש חורג, גם על זה יש הרבה מאוד הוצאות. וכל זה בנכס סחור, שאנחנו לא יודעים כמה זמן נוכל להישאר בו. ושההיתר הוא תמיד לתקופה מוגבלת. תמיד תקופה מוגבלת, ובמקרה שלנו היה מוגבל מאוד. בדרך כלל היתרים הם לחמש שנים, אחר כך מקבלים עוד חמש שנים, ולפעמים גם עוד חמש שנים. ואצלנו ניתן יותר לשלוש שנים, ולאחריו בעצם ניתן יותר לעוד שנה אחת, וזהו. ולכן נדרשנו שוב למצוא פתרון, mm -hmm. ובעצם בתוך דיאלוג מאוד אינטנסיבי עם העירייה, ובאמת באמצעות היצירתיות שקיימת בקרב הרבה מחברי הקואופרטיב, והיכרות עם העיר, והיכרות עם פונקציות קהילתיות ועם צרכים קהילתיים ברחבי באר שבע, שזה היתרון אני חושבת הגדול של הקואופרטיב שלנו. מצאנו בעצם פתרון שבעיניי הוא גם פתרון שאפשר לשכפל אותו ואפשר לחשוב עליו ברמת מדיניות בהחלט ואנחנו גם מאוד, מאוד מקווים שזה יהיה חלק מהתוצרים של התהליך הזה בעצם יחד עם עיריית באר שבע ועם חברת כיוונים שהיא הגוף שמפעיל את כל התוכניות החברתיות והקהילתיות עבור העירייה מצאנו מבנה ששימש בעבר כסוג של מתנס לחוגים ופעילויות קהילתיות, אבל לא היה בו הרבה מאוד פעילות, בוודאי לא בבוקר. ובמבנה הזה בעצם הקמנו מחדש את הגן, זה מבנה שהוא ממילא למטרות חינוכיות ותרבותיות, ולכן לא נדרש בו הליך של שימוש חורג. Uh, ואנחנו בעצם מפעילים אותו ומכשירים אותו וכמובן גם שיפצנו אותו uh, um, על חשבון הקואפרטיב לטובת הפעלת הגן והקואפרטיב וה עצמו והעמותה שתחתה הוא מאוגד מחויבים גם לסייע ולהיות חלק מהפעילויות הקהילתיות בשכונה הזו. כך שבעצם יש כאן ווין ווין גם עבור העירייה ועבור הקהילה וגם עבורנו והמבנה הזה כמו הרבה מבנים uh, של חוגים ומתנסים ממוקם בצורה שמפריעה כמה שפחות לשכנים, שזה מצוין, שזה באמת משהו שמבחינתנו הוא גם אה, ערך. יש אה, שם חצר הרבה יותר גדולה, הוא באמת יותר מתאים לגן מאשר מבנה מגורים רגיל.
0: וזה בעצם סוג של בעצם עירוב שימושים.
1: כן, עירוב שימושים מבחינת המונחים של תכנון אירעוני בהחלט, ועירוב שימושים שהוא באמת לטובת כל uh, uh, בעלי העניין בהקשר הזה. אנחנו בשנה הראשונה שם, אני אוכל אולי עוד שנה, שנתיים להגיד uh, איך זה הולך, אבל בינתיים uh, יש uh, שביעות רצון מכל הצדדים, ככה לפחות זה נראה. Um, בהקשר הזה אנחנו לאורך השנים הצענו לעיריית באר שבע uh, וגם הייתה נכונות לחשוב איתנו על, על הכיוונים האלה כל מיני אפשרויות לשינוי המדיניות uh, החל ממין מסלול ירוק לגנים שיוכלו לקבל היתר לשימוש חורג בקלות uh, בהזדמנות מסוימת גם הגדנו uh, כמה גננות כדי לחשוב ביחד מה, uh, מה הצרכים ולהציף אותם אל מול העירייה והייתה היענות יפה מגננות בעיר שרצו לחשוב ביחד התקיימה ישיבה, אז uh, עם הגלנות ועם הנציגות שלנו, עם פקידות בכירה של העיר ובתמיכה של ראש העיר, uh, כדי לחשוב ביחד על פתרונות יצירתיים למצב הזה, ללקונה הזאת שבעצם תיארתי מקודם. ומשם יצאו כל מיני רעיונות, בין היתר המודל שלנו היום של עירוב השימושים שדיברנו עליו, uh, שאנחנו יודעים שיש שאיפה גם לקדם אותו בעוד מקומות בעיר, וכבר יש ניצנים והתחלות של uh, מודלים מהסוג הזה בעוד מקומות בעיר.
0: מגניב, אז בעצם, אם הבנתי נכון, פעלתם לאורך כל התקופה בשני ערוצים מול מקבלי ההחלטות. אחד, בערוץ המשפטי, והשני בעצם באיזשהו הליך של תושבים, חברה אזרחית. אז איך, איך מחזיקים מהלך
1: שהוא מקביל? זה באמת היה מאוד מורכב, <laughs> אני חייבת לומר. כל הזמן התלבטנו. כי במאבק המשפטי היינו במקום מאוד קשה וקונפלקטואלי מול העירייה ומול השכנה ומול כל מי שהיה מעורב. ולא רצינו לוותר, כלומר, הרגשנו שמגיע לנו לעמוד על הזכויות שלנו, ובאמת עשינו את זה. בסוף החלטנו, בדיון האחרון בוועדת הערר המחוזית, אחרי שעברנו כמה גלגולים, החלטנו שאם באמת תימצא פשרה, אז אנחנו נרד מה מהמשך ההליך המשפטי, גם לא היה לו טעם עוד. אבל במקביל שמרנו כל הזמן על ערוצי הדיאלוג, גם כשכינסנו את הגננות ואמרנו, אוקיי, הדרך להגיע לעיריית באר שבע, וגם יש להרבה מאיתנו שותפות ארוכת שנים עם עיריית באר שבע, ושותפות טובה וחזקה, הדרך להגיע היא דרך דיאלוג, ולא דרך מאבק תקשורתי כזה או אחר. ולכן, כן, שמרנו כל הזמן על הערוץ הזה פתוח, וניסינו גם להביא ברצינות רעיונות רציניים, כלומר, אופרטיביים. ואני שמחה מאוד שבסוף מה שקרה זה שהערוצים התלכדו. כלומר, זה, זה בעצם התוצאה שבהליך המשפטי אמרו לנו, אמרו בעצם לעירייה בואו תמצאו פתרון לקבוצה הזאת, לקואפרטיב הזה, לגן הזה, ואז ביחד אנחנו והעירייה הבאנו את הפתרון ש, שבאמת הוא משביע רצון לכל הצדדים וזה מה שגם הביא את הפשרה המשפטית.
0: אז להורים ולגננות שמבינים שהמדיניות איפה שהם חיים היא לא המיטבית והם היו רוצים להשפיע, מה הטיפ שלך,
1: מה היית מומליצה? וואו, זו שאלה קשה, כי באמת עברנו דרך חתחתים עם הגן ואני מניחה שעוד יהיו אתגרים בדרך, אבל אני חושבת שאם אתם מצליחים לאסוף קבוצה מספיק מחויבת של הורים סביבכם שמעוניינים ללכת דרך ביחד ו, ומוצאים את הפלטפורמה הנכונה לזה ש, שהיא אפשרית עבורכם, בין אם זה עמותה, בין אם זה עסק, לא משנה. אז, אז אני חושבת שזה אפשרי, שאפשר לצלוח את האתגרים הבירוקרטיים והמשפטיים, ואני מזמינה אתכם להתייעץ איתנו, כי עברנו את זה ויש לנו הרבה טיפים קונקרטיים לתת בדרך. אבי, תודה רבה. <אז> מי ייתן, והחינוך
0: בגיל הרך לא יהיה מתחת לרדאר, ושבאמת תצמח מדיניות מוסדרת ומותאמת, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית, ושהילדים שלנו יהיו במקום שיזכו בו לחינוך טוב יותר, איכותי יותר. אמן.
1: תודה.
0: אני רוצה להודות לליאור טף, עורך הפודקאסטים שלנו. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו באפליקציות הפרודקסטים השונות, וכמובן שאפשר להתעדכן בפעילות של קרן שחף בפייסבוק. נשתמע בפרק הבא.